0: a todos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus seja louvado pela sua presença aqui. Para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus nesta igreja distinta e especial, igreja do pastor Michael, um grande amigo que me encontrou lá no Coração do Brasil, na floresta amazônica. Ele até falou comigo com aquela calma dele, né? Pastor Lucas, nós temos aqui um microfone auricular. Se você quiser usar, eu nem sei que... <risos> Já estou tendo dificuldade para pregar com esse microfone pesado aqui. Nunca vi um microfone tão pesado em toda a minha vida. Mas amanhã eu vou me esforçar para para pregar com o microfone aí, auricular. Amigos, nós vamos falar nessa noite um pouco sobre como que Deus trabalhou na vida da igreja, como que Deus trabalhou também na vida de Pedro. E nós vamos começar lendo aqui é, Mateus capítulo 16. Vamos abrir aí a Bíblia. Mateus capítulo 16 o verso 13, nós vamos ter aqui muitas mensagens abençoadas que eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração, então não falte nenhuma noite, tá? amanhã vai ser uma noite especial, essa noite vai ser uma, já está sendo uma noite de bênçãos. E Deus vai falar ao seu coração. Mateus capítulo 16, nós vamos começar lendo aqui a partir do verso 13. Aqui nós temos o título em negrito aí, a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Verso 14, eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas, mas vós continuou ele. Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, bar Jonas porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. É, Pedro e a igreja aqui, dois elementos. Jesus falou assim, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou começar falando primeiro sobre a igreja, depois eu vou falar um pouco sobre Pedro, como que Deus moldou a sua igreja e também trabalhou na vida do apóstolo Pedro. A igreja ocupa um lugar especial no coração de Deus. É a menina dos olhos de Deus. A igreja tem sido edificada por Deus ao longo da história. O salmista no Salmo 84, ele fala da sua alegria de estar na igreja, no tabernáculo, no templo. O salmista fala assim, olha, o pardal fez a sua casa, encontrou lá, tem o seu ninho. Eu encontrei os teus átrios, Senhor dos exércitos. Mais vale um dia na casa de Deus do que mil em qualquer outro lugar. Ele vai terminar o salmo dizendo, porque o Senhor Deus é sol e escudo, e nenhum bem só nega aqueles que andam retamente. A igreja, ela se torna especial na nossa vida, quando nós entendemos, enten, entendemos que esse é um lugar especial. É onde Deus vem para se encontrar com o seu povo. Lembram de Moisés, quando ele tirou as suas sandálias? Porque a presença de Deus santifica o lugar. Então, esse ambiente aqui foi dedicado a Deus... De forma especial para que Deus alcance o seu coração, a sua família e ao longo da história, Deus tem edificado a sua igreja, o seu povo remanescente. Uma igreja que tem duas características centrais. Apocalipse capítulo 14, o verso 12, a palavra de Deus diz assim, aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Se você quer saber qual é a verdadeira igreja de Deus, esta igreja traz na sua essência a obediência, a fidelidade, a busca por fazer aquilo que é correto. E Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a bênção de Deus iria repousar sobre a vida da sua igreja. Deus iria trabalhar, lapidar, transformar a sua igreja, para que ao longo do tempo ela se tornasse mais semelhante a Jesus. Assim a gente vê que dentro das profecias bíblicas, nós sabemos que a igreja passou por momentos difíceis, onde falsos ensinamentos entraram para dentro do, do corpo doutrinário da igreja. Se você analisar no livro do Apocalipse, nós não vamos detalhar tudo aqui, mas no Apocalipse nós temos sete selos que começam ali em Apocalipse capítulo 6. Esses sete selos representam sete períodos da igreja cristã, que tem como característica a profecia apocalíptica, ela começa nos dias do profeta e vai até a volta de Jesus. Então, se nós temos sete selos no Apocalipse, esses selos, o primeiro selo começa nos dias do profeta João, nos primeiros anos da igreja cristã, e vai até a volta de Jesus. O interessante é que o nosso Deus, ele tem a capacidade de saber o futuro. Isso faz parte da onisciência divina, um atributo que somente Deus tem. A sua onisciência, onipresença, onipotência, somente compõe a divindade. Deus tem a capacidade, eu penso assim, de sair do tempo e Ele pode avançar. Talvez a melhor forma de explicar não quer dizer que Deus já sabe de tudo. Mas eu penso assim, que Deus tem a capacidade de saber. Então, a profecia bíblica é o fato de Deus revelar o futuro, porque se Ele quiser saber, Ele pode saber, porque Ele não está sujeito a tempo, espaço e circunstância. Então, quando o Cordeiro revela os selos, os sete selos do Apocalipse, é Jesus revelando a história. Quando a Bíblia fala assim, o Cordeiro Abriu o primeiro selo. Jesus está revelando o primeiro período da igreja cristã. O Cordeiro abriu o segundo selo. Se você pegar Daniel capítulo 2, você vai ver a profecia ali envolvendo a história da humanidade. Nabucodonosor teve um sonho e a profecia começa nos dias do profeta Daniel, que vivia em Babilônia, por isso a cabeça de ouro da estátua. Nabucodonosor sonhou com uma estátua com quatro metais, cabeça de ouro, peito e os braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, e os pés em parte de barro e ferro. A profecia começa nos dias do profeta e vai até a volta de Jesus. Quando se dá a volta de Jesus? De acordo com Daniel capítulo 2, é uma pedra cortada sem o auxílio de mãos que esmiuçou toda a estátua que representa reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o Império Romano foi dividido. Se nós procurarmos saber aonde nós estamos vivendo, de acordo com o sonho de, Daniel, de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, nós estamos vivendo nas unhas da estátua do sonho de Nabucodonosor, nós estamos bem aqui. Nas unhas, e o próximo elemento, a próxima coisa que vai acontecer é uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, que representa a volta de Jesus. Se nós olharmos agora para os sete selos do Apocalipse, nós vamos entender que o primeiro selo já foi aberto: foi um cavalo branco, é descrito assim na Bíblia, com um cavaleiro e com flechas, atirando flechas da verdade. A igreja cristã primitiva era uma igreja triunfante, tanto que a Bíblia vai falar assim, esse cavaleiro saiu triunfante, vencendo e para vencer. O segundo período da igreja cristã é um cavalo vermelho, com uma espada na mão. Satanás tentou impedir o avanço da igreja e a igreja foi perseguida, muitos cristãos foram mortos, mas... Os historiadores dizem que o sangue dos mártires era como se fosse semente e quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos apareciam. Por isso Satanás, ele inverteu a sua estratégia e ele fez com que falsos ensinamentos entrassem para dentro da igreja. Olha como que Deus vai trabalhar com a sua igreja. Satanás, ele começou a inserir heresias e ensinamentos de homens substituindo a autoridade da palavra de Deus e o assim diz o Senhor. O interessante no relato da história é que o livro de Daniel fala que a verdade de Deus seria lançada por terra e isso iria prosperar. O livro de Daniel fala e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala assim, eles mudaram a verdade de Deus e converteram em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. E aí a gente vê a igreja entrando num forte período de trevas espirituais, onde os ensinamentos da palavra de Deus foram substituídos. Entrou doutrinas como do purgatório, a imortalidade da alma... Doutrinas onde os santos agora, eles passaram a interceder, o homem interceder pelo, por outro homem, substituindo o papel do Espírito Santo, Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens. As pessoas começaram a ser batizadas por aspersão, ao invés do batismo bíblico, por imersão, porque Jesus foi batizado por imersão. A Bíblia fala, ele foi completamente imerso nas águas, as pessoas começaram a comprar o céu, a sua salvação, através das indulgências, das penitências, dos sacrifícios, e a gente vai perceber que quando o quarto selo, ele é aberto, a igreja havia crescido, mas a igreja perdeu a sua força, a igreja perdeu a sua força, o quinto selo é aberto. A palavra de Deus fala, o sexto selo foi aberto. E nós estamos vivendo agora nas proximidades da abertura do sétimo selo, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, o verso 1, a gente já tem ali é, o início da abertura do sétimo selo. Que tem que ver com a volta de Jesus. E quando a gente analisa o texto bíblico, a referência ali é assim, olha... É, os anjos estão segurando os quatro ventos para que o planeta Terra não seja destruído. E a referência bíblica é até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então se de um lado nós temos Daniel capítulo 2 e nós estamos esperando pela pedra cortada sem o auxílio de mãos, a volta de Jesus. Do outro lado nós temos sete selos. E estamos ali perto da abertura do sétimo selo, que tem que ver com a volta de Jesus. Agora, como que Deus trabalhou com a sua igreja ao longo desse tempo? Deus começou a restaurar a sua igreja, desde 1800, mais ou menos, trazendo a sua igreja para a luz. Ele iniciou antes, um pouco mais, com os reformadores. Se você pegar a história, você vai ver um homem chamado... É Pedro Valdo. Pedro Valdo, ele reuniu as pessoas nos Alpes da Itália e ele começou a copiar a Bíblia inteira, a próprio punho. Várias pessoas começaram a copiar a Bíblia com ele. E os cristãos eram perseguidos. E esses que seguiam Pedro Valdo, eles ficaram conhecidos como os valdenses. Pedro Valdo restaurou a verdade sobre a Bíblia como sendo a autoridade. Não a voz do homem, mas a palavra de Deus. Deus levantou um homem chamado João Rus e João Rus falou, obediência a Deus é o meu lema. Ele morreu nas chamas, porque ele foi fiel. Se você ler o livro o Grande Conflito, vai perceber que não só João Rus, mas outros, como Jerônimo, e o carrasco deu a volta para colocar o fogo nas suas costas, atrás dele. Ele falou assim, por que você está colocando o fogo nas minhas costas? Coloque aqui na minha frente, porque se eu fosse covarde, eu não estaria aqui. Homens que deram a vida pela causa, e as pessoas que seguiram João Rus, ficaram conhecidas como os russitas. As pessoas que seguiam Martinho Lutero, ficaram conhecidas como os luteranos. Martinho Lutero restaurou a verdade sobre a graça. A salvação se dá pela forte confiança em Deus, pela fé, mediante a graça de Deus. Assim, os anabatistas, eles restauraram a verdade sobre o batismo bíblico. O batismo, ele é por imersão e muitas pessoas estarão entregando o coração a Jesus e elas serão imersas completamente nas águas. Marcos 16,16 16 fala, quem crer e for batizado, esse será salvo. Assim, os anabatistas, eles restauraram a verdade sobre o batismo bíblico. Guilherme Miller, ele restaurou a verdade e a esperança. Na volta de Jesus, e os seguidores de Guilherme Miller ficaram conhecidos como os Milleritas. Assim, pouco a pouco, Deus foi moldando a sua igreja. Foi tirando a igreja de um período de trevas espirituais e trazendo a sua igreja para a luz. Porque a palavra de Deus diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se nós estamos perto da volta de Jesus, você não acha que é lógico Deus preparar a sua igreja para receber Jesus nas nuvens do céu com poder e glória? Foi por isso que Deus restaurou a verdade sobre a Bíblia. Foi por isso que Deus restaurou a verdade sobre a obediência. Foi por isso que Deus restaurou a verdade sobre a graça. Deus restaurou a verdade sobre o crescimento cristão. Deus restaurou a verdade sobre o batismo. Deus colocou em nosso coração a esperança de ver Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e glória através de um homem chamado Guilherme Miller. E assim Deus foi moldando a sua igreja. Quando você olha o quadro dos grandes elementos da fé, nós vamos perceber que para cada elemento Satanás ele tem a sua falsificação. E Deus tem a sua verdade contida em sua palavra. Então, se para as grandes questões da vida cristã nós temos a oração, Satanás, ele vai falar, não, você pode pedir ajuda para Maria, para Pedro, para Tiago. A verdade de Deus fala que o Espírito Santo é o intérprete das nossas orações. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Para a grande questão da vida cristã, que tem que ver com a morte... O que acontece quando uma pessoa morre? Satanás tem uma falsificação, ele fala, a alma é imortal, vai para o purgatório, ou então fica sendo atormentada no inferno, ou vai diretamente para o céu. A verdade de Deus é que a morte é como um sono, até o despertar da ressurreição. O apóstolo Paulo fala, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em que momento? no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e este corpo mortal se revista de imortalidade. E quando isso aconteceu, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, Tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh morte, a tua vitória? Ele vai terminar no verso 58, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você pode me perguntar, pastor Lucas, em que você acredita? De certa forma, eu sou um valdense, porque acredito que a palavra de Deus é a autoridade. De certa forma, eu sou um russita, porque eu acredito que a obediência a Deus é o nosso lema. Eu também sou um luterano, porque acredito na graça de Deus. De certa forma, também sou um batista, porque acredito no batismo por imersão. E como milerita, a grande esperança que pulsa no meu coração é ver Jesus voltando, os anjos tocando as trombetas, as pessoas que a morte separou de nós e na pandemia nós tivemos muitas perdas, essas pessoas retomarão a vida transformadas, não mais num corpo debilitado, não mais precisando da ajuda de oxigênio, mas nós seremos transformados e seremos semelhantes a Jesus. João vai falar assim, amados agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos, o Salmo 24 fala assim, levantai ó porta as vossas cabeças, chega o que arrepio, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, a pergunta é, quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas guerras, levantai ó porta as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso Campeão, Ele trabalhou na vida da igreja, ele moldou a sua igreja e pertencer a uma igreja profética e bíblica é uma grande bênção na nossa vida, irmãos. Quando eu olho para a igreja Adventista, eu vejo que ela não é perfeita, porque é constituída por homens. E os homens são falhos, começar pelos pastores, a liderança, nós somos falhos, mas Jesus falou assim... Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estar na igreja é uma grande bênção. Fazer parte de uma comunidade como essa, onde nós temos o mesmo objetivo, a mesma meta, nós sabemos aonde queremos chegar, o nosso mundo, o nosso lugar não é aqui. Jesus prometeu em sua palavra, olha, vocês devem pensar mais alto, devem olhar além. E aqueles que confiam em Deus, eles vivem mais, vivem melhor e vê mais além. Porque estar na igreja, na presença de Deus, eu só vejo como vantagens, pastor Mike. Porque algumas pessoas pensam, ah, mas se eu pertencer a essa comunidade, não vou mais poder fazer isso? Não vou mais poder fazer aquilo, porque lá eles têm as regras e os mandamentos. Primeiro o que Jesus falou, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Os meus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus, eles são grandes bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque é como se Deus olhasse para nós assim e falasse, olha, você quer ser feliz você quer ter uma família estruturada, então não adulterarás, aqui está o caminho para a felicidade matrimonial, não adulterarás, é um sim para a felicidade, porque se você adulterar, você vai fragmentar o seu relacionamento e a sua família, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, você quer ter saúde, Deus ele fala assim, ó, não coma isso, não coma aquilo, não se envolva com bebidas alcoólicas, isso vai prejudicar você. Então quem caminha com Deus e faz a vontade de Deus, só tem bênçãos a serem colhidas, porque a gente tem mais saúde, a gente tem esperança, a gente tem uma família edificada sobre a rocha, que é Cristo, o nosso coração não está preso aqui nos bens materiais, e não há nenhuma dificuldade em você correr atrás do pão e querer ampliar os seus negócios. Na verdade, nós temos que agir assim. Salomão, ele fala tudo quanto te vier a mão para fazer. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que ser aplicado lá na, na sua faculdade, no ambiente do seu trabalho. É o seu melhor. Mas o seu coração não pode estar preso nessas coisas ganha aqui e perde ali, e você fica desesperado, e acompanha as oscilações da bolsa de valores, ah, caiu a bolsa, agora você vai arrancar o cabelo da cabeça, desesperado, na verdade Jesus, Ele nos chama o tempo todo para confiarmos nele, nas suas promessas, confiarmos que Ele tem guiado a sua igreja, Ele é o grande general, então Jesus olhou para Pedro e falou, eu edificarei a minha igreja, não é uma obra humana irmãos, não é o homem quem edifica a igreja, é Deus quem edifica, Ele é o Senhor da igreja, e esta igreja aqui é uma igreja bíblica, profética, onde a autoridade desta igreja é a palavra de Deus, não é a voz do pastor Michael, não é a voz do pastor, a menos que essa voz esteja em sintonia com o assim diz o Senhor, é por isso que eu estou nessa igreja, porque a autoridade máxima da igreja é a palavra de Deus, e você não precisa ter medo, porque aqui nós estamos por causa da palavra de Deus, lá em Apocalipse, a gente encontra um texto assim, eles pois o venceram, por causa da palavra de Deus, e do testemunho que deram. A vitória da igreja vem por meio da sua palavra. Jesus olhou para Pedro e falou, agora com você, Pedro. Também vou moldar a sua vida. Trabalhar no seu coração. Pedro virou para Jesus e falou, Jesus, se possível eu, for, eu irei contigo até a morte. Pedrão, né? peito aberto, estufado. Vocês conhecem o temperamento de Pedro? Aí Jesus, Pedro, você vai me negar três vezes. De jeito nenhum. Como que nós somos parecidos com Pedro? Nós conhecemos a verdade. Eu estou pregando aqui para uma igreja que tem informação. Pastor Mike me tirou, me tirou lá de Maués e me trouxe aqui. Cheguei aqui, peguei esse microfone pesado, três câmeras transmitindo ao vivo, um abraço para aqueles que estão assistindo, tem até irmão da minha igreja lá que está me assistindo, um abraço para vocês aí de Maués, Deus abençoe a todos. Eu estou falando aqui para uma igreja que tem informação, você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Você conhece os mandamentos de Deus ou vai falar que não conhece? Deus nos deixou em sua palavra as orientações para a sua família, para os nossos filhos. Deus falou em Deuteronômio 6, falou assim, olha, ensina, andando assentado, em todos os momentos, você vai inculcar na mente dos seus filhos, no seu coração. Aquilo que está no seu coração, você vai transmitir aos seus filhos. Mas às vezes nós sabemos e não fazemos. Nós queremos seguir as coisas do nosso jeito achamos que nós temos o controle, ou então nós pensamos assim, ah, eu vou fazer assim e depois eu volto para fazer do jeito de Deus. Nenhum jeitinho humano é melhor do que o jeito de Deus. Nenhuma decisão humana está acima da vontade de Deus e dos seus planos e propósitos para a sua vida. Você tem que se render verdadeiramente a Jesus e Deus vai abençoar você. É isso que eu estou falando aqui. Deus olhou para a vida de Pedro e falou assim, olha Pedro, eu sei do seu coração. Eu sei que você está falando aqui, né, que jamais te negarei. Mas Pedro, você ainda precisa ser lapidado e moldado. E foi isso que aconteceu. Pedro estava lá no meio do mar e as, as, as águas agitadas e Jesus apareceu lá andando sobre as águas, ele está acima de tudo e todos e aí Pedro falou, ah se és tu deixa eu ir ter contigo e Pedro foi, ele começou a andar sobre as águas tirou os olhos de Jesus e começou a afundar é isso que diz o texto ele começou a afundar e ele falou salva-me Senhor, porque se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós naufragaremos. Se nós olharmos para nós mesmos, para as nossas posses, para a nossa capacidade intelectual, pela força do nosso braço, ah, irmãos, nós não chegaremos a lugar nenhum. Porque você pode até conquistar algumas coisas nessa terra, mas por um período muito limitado de tempo. 30, 40, 60 anos acabou, vai virar pó, fumaça, porque tudo passa, o salmista no salmo primeiro, ele fala assim, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está onde irmãos? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele será assim como uma árvore frondosa, que dá o fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer, será bem sucedido. Aí o próximo verso fala assim, os ímpios não são assim, eles são como uma palha seca que o vento dispersa. Podem até prosperar em algum momento, mas são como uma palha seca que o vento dispersa. Os que caminham com Deus, não. Eles podem chorar, Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É tanta bênção que Deus derrama sobre a nossa vida, que a gente não consegue contar e calcular, ao ver a forma maravilhosa que Deus tem cuidado de nós. Quando nós chegamos no Amazonas, eu e minha esposa, nós, nós pensamos, nossa, o que, que nós estamos fazendo aqui? Desculpa antes isolados, Maués é uma cidade isolada, um povo abençoado, uma igreja extraordinária, mas logo em seguida veio a pandemia, assim, parecia que todo mundo sumiu das ruas, e, e notícia de pessoas morrendo, e eu falando com a minha esposa, misericórdia, a gente não podia sair, nem entrava ninguém na cidade, eu falei, nós estamos perdidos aqui, e Deus cuidou de nós, irmãos, Deus abençoou tanto a minha esposa que ela conseguiu entrar no hospital, cresceu de função lá dentro do hospital, está feliz da vida, vai trabalhar sorrindo e, e, e como Deus tem abençoado a gente. Depois que nós tivemos uma abertura, o contato com a igreja, a experiência na área indígena com o povo sateré eu volto assim para casa radiante de alegria. Quantas experiências eu já vivi junto à igreja em Maués. Que bênção é estar na igreja? Que bênção é você poder chegar e ser acolhido? Aqui nós intercedemos uns pelos outros. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Jesus quando lavou os pés dos discípulos, ele nos ensinou isso. Grandes são os que servem. E ele fala que ele vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas. Ele fala, bem-aventurado, os que choram serão consolados. Aqui Jesus, ele fala assim, olha, os últimos, eles serão os primeiros. No reino do céu, nós, de Deus, nós temos esses paradoxos. Se te ferir numa face, volta a outra. Porque o que conta não é aqui, é o que está por vir são as minhas promessas, Jesus reuniu os discípulos, ele falou assim, olha, fiquem firmes, eu vou, mas eu voltarei, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês, todos os dias até a consumação dos séculos, e quando a fogueira se acendeu, e a mulher identificou Pedro, ela falou assim, mas você também é um deles, Pedro falou assim, não, eu não sei do que você está falando, não conheço, não sei quem é, e a Bíblia ainda fala que ele começou a praguejar. Isso soa como se ele estivesse falando palavrões, assim, não sei quem é. O Pedrão, de peito aberto, que falou, eu vou contigo até a morte, negando a Jesus e o cantar do galo. Interessante a narrativa que Ellen White faz desse episódio, porque ela fala assim que quando... Jesus se encontrou com Pedro, ele não poderia ter identificado Pedro, falando assim, Pedro, olha, está vendo, eu não falei que você ia me negar, três vezes, porque de repente Pedro também poderia ter sido crucificado naquele dia, também Jesus não poderia ter deixado de ter tido ali um contato com Pedro, então Jesus concentrou todo o amor do universo em um único olhar, e é assim que Ele faz conosco. Ele olhou para Pedro com seu amor de bondade, de misericórdia, de compaixão. O Deus da segunda chance, o Deus das oportunidades. Ele olha para você nessa noite com o mesmo olhar, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe quando você o nega, quando você diz não. Quando Ele aponta o caminho, você quer fazer do seu jeito, quer satisfazer as paixões do seu coração. Jesus olha para você nessa noite com o mesmo olhar que olhou para Pedro, concentrando todo o amor do universo. E a Bíblia fala que Pedro se retirou e ele chorou amargamente. Próximo episódio na vida de Pedro, que eu destaco aqui, é que quando as mulheres elas têm um encontro com a ressurreição de Jesus, elas chegam correndo e vão falar com Pedro. Fala assim, Pedro, nós vimos Jesus, ressuscitou, falou com os discípulos. A Bíblia fala, vamos aqui ver um ou dois versos. João capítulo 19, 20, vamos abrir aí, abre aí comigo, né? não sei se dá, mas se, se a gente conseguir colocar aqui na tela. Olha, olha o que diz o capítulo 20, verso 1, em diante, vamos ver se dá para soltar na tela aí. João capítulo 20, o verso 1 em diante diz assim, ó, No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra e como ela estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. A primeira impressão aqui que dá é que elas pensaram assim, senhora, Jesus foi. É, foi roubado, né, o corpo dele, ou não sabemos o que aconteceu ao certo. Então Pedro saiu correndo. Pedro e um outro discípulo que a Bíblia não revela o nome, eles saíram correndo até o outro discípulo, até o túmulo de Jesus. Mas Pedro talvez estava meio fora de forma. Ele chegou depois. O primeiro discípulo chegou primeiro e ele não entrou, ele ficou na porta, mas o Pedrão já chegou, já entrando, né, meio estabanado assim, e a Bíblia fala que ele entrou, ele viu que o corpo de Jesus não estava ali, ele conferiu os lençóis e a forma como os lençóis foram deixados, depositados num lugar à parte, essa é a narrativa do texto bíblico, a Bíblia fala assim, ele viu e ele creu na ressurreição de Jesus, porque se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, não teria deixado para trás os lençóis. Mas Jesus ao ressuscitar fez questão de dobrar os lençóis e ele deixou no lugar à parte. A Bíblia fala que Pedro viu e creu. Pedro acreditou e falou, isso aqui para mim é suficiente, Jesus está vivo. Agora, a grande pergunta na mente de Pedro, será que ele ainda vai me aceitar? Porque nos momentos finais, ali envolvendo a crucifixão, a Bíblia fala que Pedro seguia Jesus de longe. Ele não queria se comprometer. A Bíblia fala várias vezes, e Pedro seguia de longe. Quantas pessoas seguem a Jesus de longe? Quantas pessoas vêm, escutam a mensagem e voltam para sua casa? Como se nada tivesse acontecido. Continuam levando a mesma vida. Mas o cristianismo é uma religião de compromisso, você não pode ser selado conforme Apocalipse, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, é por isso que o mundo ainda não acabou, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, você não pode ser selado sem compromisso, o batismo é o compromisso cristão, não é que você está pronto, mas é o Primeiro passo, onde você fala assim, Senhor, entra na minha vida e no meu coração. Eu quero iniciar a minha caminhada. Então, essa pergunta estava na mente de Pedro. Será que ele ainda me aceita? Será que Jesus ainda, ele vai me reconhecer como um dos seus discípulos? A mulher, então, vira para Pedro e fala assim, Jesus falou comigo assim, Pedro, no outro momento. Ele disse que iria encontrar conosco. E também falou o seu nome. E também a Pedro. Ele falou assim: Você não pode estar de brincadeira, né? Você só pode estar de brincadeira. Está falando a verdade? Aí a mulher falou, né? Sim. E também a Pedro. Aquilo ali foi um, um turbilhão na, na vida de Pedro. Assim, uma alegria tão grande que Pedro foi ter com Jesus. Jesus havia trabalhado na sua vida e no seu coração. Jesus sentou com Pedro na margem ali da praia, e com peixe e tal, e, e Jesus falou com Pedro, e agora, Pedro, tu me amas de verdade? Pedro falou assim, sim, Senhor, conheces o meu coração, sabe de todas as coisas, eu te amo, sim, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Pedro se entristeceu, a Bíblia fala, por três vezes ele perguntar, tu me amas? E Jesus falou com Pedro assim, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro levou isso tão a sério, mas tão a sério que ele foi crucificado de cabeça para baixo de acordo com a tradição. Porque ele falou assim, eu não sou digno de morrer como o meu salvador. Pedro vai escrever assim, olha, pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, de forma voluntária. E o Supremo Pastor, quando ele se manifestar, nós receberemos a imacessível coroa da glória. Pedro deu a vida pelo Evangelho. Pedro acreditou tanto na mensagem que Cristo passou o seu centro da sua vida e da sua existência. Não mais aquele Pedro tímido e covarde Mas depois desse encontro com Cristo De Jesus ter olhado nos olhos dele De Jesus ter falado Pedro você me ama de verdade Então se rende Pedro Para de viver uma religião de teoria De bater cartão e voltar para casa Se rende Pedro Você me ama de verdade Então viva esta mensagem Existem pessoas aqui, que são capazes, têm dons, talentos, habilidades, recursos financeiros. E nós podemos fazer mais, pela causa de Jesus, nós podemos fazer mais. Se rende, se entregue nas mãos de Deus. Jesus diz para você, essas histórias aqui, foram preservadas por causa de um propósito para que a igreja de Deus continue sendo moldada, você me ama de verdade, você crê verdadeiramente em mim, você está disposto a dar a sua vida pela causa, sem perguntar qual é o meu salário, sem perguntar quais serão as minhas retribuições, ou o que eu vou ganhar em troca, se eu seguir a Jesus, simplesmente levante-se e siga Jesus, e você vai ver que Ele vai te levar a em pastos verdejantes, águas tranquilas, e vai fazer da sua vida uma grande bênção, assim como fez com Pedro, crucificado de cabeça para baixo, confessando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O nome Pedro, lá na minha cidade, é muito comum. Na comunidade do Santa Maria. O líder da igreja chama Pedro. E ele começou a igreja na sala da casa dele ali. A comunidade tem uma denominação que é muito forte. Não queria a presença da igreja adventista lá. E eles queriam expulsar o irmão Pedro da comunidade. A igreja veio. A missão do NASP. Compraram um terreno ao lado da comunidade. O irmão Pedro, ele é muito simples muito sincero o seu coração o Naspe chegou lá e comprou o terreno ao lado da comunidade falou assim, olha Pedro, você não pode ficar tranquilo você vai poder construir a sua casa aqui no terreno da igreja junto com a igreja irmão Pedro, conversando comigo, ele transbordava de alegria porque a gente começou a construir a igreja já colocamos o telhado e tudo e quando nós demos ele a palavra né, para ele fazer dar o seu testemunho, ele falou, olha, as pessoas lá da comunidade estão vindo aqui, mais de 20 pessoas sedentas por ouvir a palavra de Deus, e ali eu vejo o irmão Pedro feliz da vida, lutando para alcançar pessoas para Jesus, se eu for de lanche mais três horas, eu vou chegar a uma comunidade indígena chamada Vila Nova, lá eu tenho outro irmão Pedro, líder da igreja também, um dos pioneiros da igreja Maués foi onde a igreja Adventista chegou Em todo o estado do Amazonas Ó, a, Ali nós temos a primeira igreja E esse irmão Pedro Agora da área indígena Ele foi atingido por um raio Ele não morreu Ele pegou Covid Já tem mais de 80 anos O irmão Pedro Da, da comunidade do Vila Nova Ele tem uma experiência tão bonita Porque os pastores não chegavam lá e ele guardou o dízimo dele mais de cinco anos. E quando o pastor chegou, ele chegou para o pastor e falou assim: Olha, pastor, aqui está o meu dízimo. Mais de cinco anos ele guardando o dízimo, porque os pastores não chegavam até lá, um local distante, isolado. Quando eu cheguei na igreja da Vila Nova, eu falei com os irmãos assim: Olha, vamos fazer aqui uma santa ceia. As irmãs falaram comigo... Pastor, nós nunca fizemos uma santa ceia aqui... Uma igreja de 10 anos de existência... Falei... Mas, mas nós vamos fazer aqui... Mas como é que faz, pastor? Falei... Não, vai dar certo... Vamos pegar aqui a bacia... As mulheres vão lavar os pés das mulheres... Os homens dos homens... Aí você lava o pé dela... Depois lava o seu... E depois vocês fazem uma oração... E eu vou aqui distribuir o pão e o vinho... Quando eu vi com os meus olhos as irmãs debaixo da árvore, pela primeira vez na história da igreja, as irmãs chorando de emoção de participar da santa ceia, algo mágico irmãos, como é bom pertencermos a esta igreja, como é bom a comunhão dos irmãos da fé, e as lágrimas descendo dos olhos da irmã, e falando comigo pastor, está certo, é assim, é assim que faz pastor, eu falei está certo, louvado seja Deus pela sua igreja que está presente em mais de 200 países ao redor do mundo nós somos um exército de guardadores dos mandamentos de Deus cuja palavra é o centro desta igreja cujo Jesus Cristo é o Senhor da história nós seguimos a palavra de Deus, não a vontade do homem Nós somos batizados e confessamos a nossa fé Porque Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante de meu Pai Compromisso com Jesus Não saia daqui nessa noite sem firmar o seu compromisso com Jesus Na África eu fiz a primeira Santa Ceia com os irmãos não tinha pastor Maico vinho para comprar na ilha de Bubac. cinco horas para dentro do oceano. Quando eu cheguei lá, encontrei sete irmãos da nossa igreja. Falei, vamos fazer a Santa Ceia. Eles falaram assim, mas nunca fizemos. Deixa eu ir atrás de vinho. Não achei. Entrei dentro de um bar, comprei um vinho com álcool, coloquei numa chaleira, acendi a fogueira, coloquei para evaporar, para sair o álcool. E aquilo ficou amargo e difícil, eu pus um pouquinho de açúcar, misturei, fiz mesmo o pão em cima de uma, de uma chapa e levei na margem, ali do mar, na praia com os irmãos, pela primeira vez eles participaram a igreja de Deus, na ilha de Bubaque, no arquipélago dos Bijagós um ponto escondido no mundo nós temos lá uma igreja de mais de 40 membros Iniciamos o primeiro clube de desbravadores na história da igreja O primeiro clube de aventureiros na história da igreja E os meninos alegres, felizes, fazendo ordem unida É a coisa mais linda Isso pulsa o nosso coração, irmãos Dá gosto de pertencer à igreja de Vendiz, Não porque é perfeita Mas porque é uma igreja bíblica eu edificarei as portas do inferno Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Termino dizendo o seguinte Lá em Três Lagoas, pastor Michael era o meu presidente Eu fiquei um ano Reunindo com a igreja na tenda, um sol terrível E lá nós tínhamos o, tem, né, o irmão Ostiano Um homem duro de coração, bruto Mal e sistemático. Veio para a igreja, aceitou Jesus, foi batizado. Falou comigo assim: Pastor, eu quero pregar aí, eu quero fazer alguma coisa. Falei, vou colocar o seu nome então na escala, você vai pregar. Quarta-feira à noite. Eu falei, eu quero assistir, orçando a sua mensagem. Sentei lá e ele se levantou e pegou a Bíblia, abriu em Mateus capítulo 13 É a parábola do semeador ali E eu ali na expectativa Esperando por ele Para ver a mensagem Ele leu o texto A parábola do semeador Quando ele terminou a leitura Ele olhou para os irmãos E ele falou assim Eu já fui pedra Espinho E beira do caminho Mas hoje eu quero ser semeador fechou a Bíblia e fez a oração final que sermão extraordinário irmãos terminou o culto assim eu louvando a Deus pela mensagem porque eu conheci a história dele semelhante a Pedro duro de coração e você ouvi uma declaração como essa eu já fui pedra espinho e beira do caminho, mas hoje eu quero ser semeador, bendito seja o nome de Jesus para sempre, aleluia, louvado seja o Senhor, de eternidade a eternidade, porque somente Deus é Deus, e louvado seja o nome de Jesus, gostaria você de ser semeador, comprometa-se, firme o compromisso com Jesus, algumas pessoas vão ser batizadas aqui domingo né? festa extraordinária e pode ser que você também tem a possibilidade de estar entre esses aí mas por algum motivo ainda você não deu o seu nome pro pastor Michael liga pra ele fala pastor não posso ficar de fora dessa Se o batismo fosse uma coisa ruim Aí eu tinha que pensar bastante Mas o batismo é a maior bênção da nossa vida, amigos Pode colocar meu nome Deus vai cuidar de você como cuidou de Pedro Porque ele tem edificado essa igreja Que Deus te abençoe em nome de Jesus Nós vamos ouvir uma mensagem especial Que Deus fale ao seu coração através da música você volte para casa convicto da sua decisão por Cristo. Não vou pedir para você ver aqui à frente. Mas você sabe e conhece. Você pode tomar a sua decisão. E que Deus te abençoe. É o meu desejo. Amém.